0: منها با نگاهی سیاسی نمیشه پدیده ای مثل انقلاب رو بررسی و تحلیل کرد هر انقلابی در هر کجای دنیا هم که باشه پر از اتفاقات و رویدادهایی که بر مسیر شکل گیری انقلاب اثر گذاشته این وسط گروه های سیاسی و افراد فعال برای تأثیرگذاری بیشتر بر روند انقلاب از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند. یکی از این ابزارها برای همراه کردن مردم و به هیجان و طرفدارای گروههای سیاسی. موسیقی سلام این اپیزود 6 پادکست موزیکسین از رادیو پلنزیه تو نمره قبل از موسیقی بعد از کودتای 28 مرداد گفتیم از ترانه بسیار شنیده شده مرابوبوس از کشته شدن برادر منوچهر سخایی و آغاز راه حرفه‌ای خواننده شدنش امید رو در یعص زمستان اخوان سالس چندیدیم میم امیدی که زندان نامش در طول مسیر انقلاب الهامبخش بخش بود و موسیقی چیریکی و گروه های چپ رو بررسی کردیم گفتیم در شرایطی که گروه های مذهبی از ابزاری غیر از موسیقی برای همراه کردن مردم استفاده می گروه های چپ در کنار مبارزه مسلحانه نگاه ویجهی هم به موسیقی داشتند. در این شماره بیشتر از خود موسیقی ها و شرایط شکلگیریشون در مورد خالقین موسیقی های مسیر انقلاب براتون میگیم در های دهه چهل و پنجاه موسیقی چریکی انقدر بین مبارزها پا گرفته بود که از دل همه گروههای چپ کلی آهنگ در اومد. بسیاری از آهنگهای انقلابی سرتاسر سر دنیا جمع شد تو ایران و روی ملودیشون کلام انقلابی ایرانی نشست. مثلا روی ریتم سرود ملی فلسطین به نام فدایی آهنگ اصلی گروه مجاهدین خلق خونده شد و همید اشرف رهبر های فدایی هم خودش آهنگ فدایی روی اون خوند دهه پنجاه اما انفجار صورت گرفت طانه های چپ و چیریکی مخاطب خاص و کم خودشونو داشتن و آهنگای کوچخ و خیلی پرمخاطب بود. وسط این دو قطبی یه جوون که به اصرار پدرش رفته بود لندن که معماری بخونه و اونجا و تو سال 1346 راه ها و خواسته های جنبش چپگرای دانشوی اروپا رو دیده بود و بهش علاقه مند شده بود برگشت ایران شهیار غنبری قلم خوشزوقی داشت برای مجله اطلاعات کودکان داستان مینوشت و کم و بیش شعر هم میگفت. سال 49 بود که تصمیم گرفت ترانه هاشو برای خوندن به گوگوش بده پس اسفندیار منفرد زاده رو پیدا کرد و اولین ترانه رو برای آهنگسازی دست اونسه بود و این شد جرقه پا گرفتن یه تیم تاریخی که ازش میگم گن براتون منتها اولین ترانه مطرح شهیار ترانه دو ماهی بود که بابک افشار آهنگشو ساخت و دادش به گوگوش برای خوندن. ترانه دو ماهی داستان دو ماهی بود که یکی و مرغ ماهیخار جلاد میخوره و اون یکی هم منتظر سرنوشت تلخش نشسته کمپانی صفحه پرکنی این ترانه رو نمیپذیرفت میگفت به درد گروه سنی الف و میخوره که تو مهده کودک پخشش کنن منطقه شهیار، گوگوش و بابک پول روی هم گذاشتن و یه مبلغی رو برای ضرر و زیان تعین کردن و صفحه زبط شد و کلی فروش رفت ماهی بین روشنفکران و دانشجوها گل کرد. شعراي بزرگی مثل احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج هم از ترانه تعریف کردند. اما کار بعدی شهیار قنبری و انسفندیار منفردزاده شروع بازی بود. منفردزاده نوازندهی جوون بود که از ساز زدن تو کافه ها و کاباره ها شروع کرده بود. بعد برای تحصیل موسیقی رفته بود آلمان و تازه برگشته بود و تو رادیو به عنوان آهنگساز کار میکرد پدرش طرفدار مصدق و زندان رفته بود. خودش هم تو آلمان با مخالفهای شاه آشنا شده بود و سر پرسودایی داشت. از اینا مهمتر اما رفاقتش با مسعود کیمیایی بود. بچه محل و همکلاس بودند. با هم ساز زدن و تمرین میکردن و از سینما می‌خوندند. یکیشون کارگردان شد و یکیشون آهنگساز و ساخت آهنگ توسط منفرد زاده برای فیلم های کیمیایی شروع شد. قیصر رو با هم ساختن و کارشون گرفت و رسید به رضا متری جایی که اسفندیار، شهریار و مسعود صدای بغضالودی به اسم فرهادو کشف
1: میکنه
0: فرهاد مهرات، خواننده جوونی که تازه کارش و تو کابار کوچینی شروع کرده بود و کارش گرفته بود. متأثر از موسیقی راک، جاز و بلوز آمریکایی بود و عاشق خاننده خواننده سیاه و نابینای سبک جاز و بلوز آمریکایی. انگی اونو اجرا می کرد. موسیقی رو به قول خودش دیمی یاد گرفته بود چون خانوادهش مذهبی بودن و با ساززدنش مخالف بودن ولی استعداد کار خودش رو کرده بود ویدا قهرمانی بازیگر و صاحب کابر کوچینی توی یک کافهی صدای فرهادو شنید و دعوتش کرد که به عنوان پیانیست و خاننده به گروهی اضافه بشه که به رهبری شهبال شپره داشت برای کابرش جمع می کرد. گروه بلکتز متشکل از شهبال و شهرام حسن زاده. منوچهر اسلامی، فرهاد مهراد و بعدها افرادی مثل ابراهیم حامدی یا همون ابی فرهاد به فرهاد بلکتس معروف شده بود بچه دروازقار که به قول خودش تو معرفی گروهش اول یکی از اجراهاش در کنار یه سری جنتلمن موسیقی اجرا میکرد البته که تو خاطرات منوچهر اسلامی هست که وقتی فرهاد برای بار اول به شمایی زاده گفت جنتلمن فکر کرده بود داره بهش فوش میده و بهش بود
1: Nice gentleman, Mr. Hassan on horn. Big fat gentleman from Areyash, Mr. Manager on trumpet.
0: فرهاد برای فیلم وسترن بانوی زیبای من یه آهنگ خیلی ناموفق به فارسی خونده بود. بعد از این تجربه ناموفق برای یه سال به لکس رو میکنه و میرا انگلیس پیش خارش. اونجا تو کلابای لندن موسیقی اجرا میکنه حتی یه تیه کننده انگلیسی هم سراغش میاد ولی فیل فرهاد هوای هندوستان کرده بود. پس به ایران و کوچینی برمیگرده و پشت دستشو داغ میذاره که دیگه فارسی نخونه با همه اینها منفرد زاده صدای فرهاد و تو کوچینی شنیده بود و انتخابش کرده بود فرهاد یه گرده شرخونی همون اطراف کوچینی داشت منوچهر اسلامی نقل میکنه که تو بلکتس به فرهاد میگفتیم فرهنگ لغات متحرک گلستان سعدی رو از حفظ بود شعلایی مثل نصرالله رحمانی و ایرج جنتی عطایی می اومدن تو جمعمون و با فرهاد راجب شعر و ادب صحبت میکردن. همهشون کم می‌آوردن منفردزاده تو یکی از همین جمع ها به سراغ فرهاد اومد به اصرار منفردزاده فرهاد قبول میکنه که بیاد به خونه اسپندیار تو بالا خونه سازمان سینمایی پیام. اتوت بزنن و اگه خوب نشد و راضی نبود آنگ پاکشه، منتها نتیجه انقدر رضایت بخش بود که حتی برای تایید نیازی به شنیدن دوبارش هم نبود. اولین ترانه سینمایی بدون لب زدن بازیگر در سینمای ایران متولد شد. اتفاق که اون زمان در سطح دنیا هم خیلی نمونه نداشت. در ضمن مرد تنها اولین شعر بدون قافیه یا سپید بود که به ترانه تبدیل شد مرد تنها شد تولد مجدد موسیقی معترض و آغاز موسیقی روشنفکری ایران چند ماه بعد در بهمن 1349 واقعه سیاه کل رخ داد و مبارزه مسلحانه علیه شاه علنی شد اسفندیار دست به کار شد و مزامینی برای موسیقی جدیدش توی ذهن ساخت به شهیار گفتش که ترانهی بگه در وصف غروب جمعه و شهیار هنرمندان قم جمعه اصر رو به کلام تبدیل کرد قمی که تنه به غم سیاه کل میزد، صدای فرهاد همه چیز رو تکمیل کرد. اون زمان اوج کار نعمت آقاسی بود. آهنگ آمنش تازه به بازار اومده بود و کسی فکر نمی‌کرد آهنگ بتونه رو دست آهنگ آمنه بزنه. حتی منفردزاده هم می‌ترسید که کار جمعه با صدای فرهاد نگیره. پس محض احتیاط یه بارم جمعه رو با صدای گوگوش که خواننده محبوبی بود ضبط کرد که اگه این نشد اونو بده بیرون. منتها جمعه فرهاد چنان گرفت که کاسه کوزه به هم خورد. و جمعه گوگوش هم تا دو سال موند ته کمد خونه اسفندیار. اسفندیار و فرهاد جمعه رو به فیلم خداحافظ رفیق ساخته ی رفیقشون امیر نادری پیشکش میکنه. در واقع انتشار این آهنگ مثل باقی ترانه های چپی اون موقع زیرزمینی و مخفیانه نبود. فیلم پوششی برای انتشار موسیقی بود. هر که منفرد زاده که موسیقی و سبکش رو از میکیس تودراکیس، موسیقیدان انقلابی یونانی و آهنگساز فیلم‌های سیاسی به کارگردانی کاستو الگوبرداری میکرد، اون رو خیلی خوب بلد بود. ترانه جمعه بعد به یاد معترزینی که در میدون جاله به گلوله بسته شدن تنظیم مجدد و اجرا شد 17 شهریوری که از اون به عنوان جمعه سیاه یاد میشه
1: توی <تصفيق> ها
0: دیگه خیلی از آهنگ سازا و ترانه‌سرها دوست داشتن صدای فرهاد رو برای کارشون داشته باشن پس این بار رفیق جنتلمن قدیمیش حسن شمایزاده که حالا برای خودش سری تو سرا پیدا کرده بود و با اردلان سرفراز و گوگوش یکی از مسلسای موفق موسیقی پاپ ایران را تشکیل داده بود به سراغ فرهاد میاد حاصل اولین همکاری فرهاد، حسن و اردلان میشه ترانه‌ای تو سبک سیاسی و اعتراضی فرهاد به نام آینه پروژه بعدی این سه نفر ترانه مرداب بود آهنگی که هیچ وقت با صدای فرهاد نشنیدیمش خسرو لاری، مسئول استودیویی که مرداب توش ضبط شد تعریف میکنه فرهاد پشت پیانو نشست و شروع به زدن و خوندن کرد مو به تنم سیخ شده بود سیگارم روشن کرده بودم ولی بدون اینکه بتونم بهش پک بزنم تا آخر اجرا خاکستر شده بود نفهمیدم اون شب چی به شمایزاده گذشت که فردای اون روز تصمیم گرفت خودش خانندگی کنه این شد اولین تجربه خانندگی حسن شمایزاد
1: میونه یه دشت لخت زیر خورشید کمیر مونده مرده پیر توی دست خاک اسیر منمون منم اون مرده پیر از همه دنیا جدا داغ خورشید به تنم زنجیره زمین به
0: آهنگ مرداب با صدای شمایزاده نگرفت دوباره به سراغ فرهاد اومد ولی این بار فرهاد قهر کرده بود و حاضر نشد آهنگ رو بخونه پس آهنگ به گوگوش رسید و یکی از ترانه های زیبای تاریخ موسیقی پاپ خلق شد
1: من همون که
0: از شمایزاده محمد اوشال به سراغ فرهاد رفت. اولین همکاریشون آهنگ خسته بود برای فیلم زنجیری. آهنگی تلخ و سیاه که به دلایل نامعلوم هیچ وقت با به میل فرهاد نبود و تو آلبومهایی که بعد از اون منتشر گردید آهنگو نیاورد.
1: همه که شبم
0: آهنگ اسیر شب هم همکاری دیگه این دو نفر بود آهنگی با ترانه ای از عباس سفرهایی سن نسال که وسط به خستگی از ظلم و جور و تاریکی فضای حاکم بود
1: من اسیر سایه های شب شدم شب اسیر
0: فرهاد خانندهی گزیده کار بود دنبال مفاهیم ویجهی توی ترانه هایی که بهش پیشنهاد میشد میگشت از اسیر شب تا دو سال بعدش فقط یه ترانه اجرا کرد هفته خاکستری با شعری از قنبری و آهنگسازی واروژان آهنگی که در ادامه آهنگ جمعه به سیاهی تمام روزای هفته اشاره می و تهش یادی هم از سرانه ی جمعه می
1: روز پنج شنبه اومد مثل سقاها که پیر رونو یه چی که آر گفت به من بگیر بگیر تازه ای برام نداشت هرچی بود
0: بیشتر از این ها گفته بود. بعد از این... فرهاد و اسفندیار باز هم کنار هم قرار گرفتند و شبانه یک و کودکانه و سقف رو با هم اجرا کردن همینطور گنجشکک عشیمشی رو که قبلا با صدای پری زنگنه برای فیلم گوزنها ساخته شده بود رو با صدای فرهاد و برای تنه به واقع سینما رکس آبادان زبط کردند.
1: برخ میاد گله میشی میفتی تو حوز نه باشی خیز میشی گله میشی میفتی تو حوز
0: نه باشی فرهاد خودش هم آنگسازی کرد بر روی شعری از شهیار غنبری آوار رو ساخت همه اینها ها مزامین سیاسی و اجتماعی داشتن منفردزاده زاده شبانه یک و دو رو بر روی دو شعر از احمد شاملو ساخت شاملویی که پس از کودتای 28 مرداد 1332 در چاپخونه روزنامه اطلاعات به جرم فعالیت سیاسی دستگیر و بعد از یک سال و چند ماه آزاد شده بود کاور صفحه این ترانه تصویر یه دستگاه جکپات قمار بود که ست تا عدد هفت به نشانه پیروزی روش نقش بسته بود و عکس منفردزاده مهراد و شاملو بالای هفته بود بالای دستگاه عکس چند تا سکه بود که تصویر شاه روی سکه ها وارونه شده بود و یه پرچم آمریکا هم کنار سکه ها روی دستگاه قرار داشت منفردزاده میگه برای اول آهنگ شبانه یک یه سری از رفقا رو جمع کردم که پچپش کنند تا سرکوب صداها در اون روزا رو نشون بدم یکی از بچه ها وسط پچ هی میگفت سیاه کرد چندبار بار قطع کردم و تذکر دادم که ما قرار نیست انقدر گلدرش مزامین رو برسونیم بعد از انتشار ما ساواک احزارمون کرد متهممون کرد که وسط پچپچه ها میگید سیاه کرد
1: خونه ها از تا رو کوچه
0: به کوچه فرهاد تو همون یکی دو سال اول فعالیتش تبدیل به یه سبک شد خیلی ها سبک فرهاد رو تبدیل می میکردن یکی از این افراد یه جوون بیست و چند ساله بود به اسم فریدون فروقی که از غذا خانوادش میخواستن اسمشو بذارن فرهاد منتها چون تو محلشون یه خاننده یه کابارهی به اسم فرهاد زندگی میکرد که از نظر خانوادهش بیبند و بار بود اسمشو گذاشتن فریدون فریدون عاشق شد به دنبال عشقش به شیراز رفت شکست عشقی خورد و همونجا موندگار شد و تو کافه ها ری چالز میخوند تورج شعبانخانی پسر سیمین قانم که از خواننده های مطرح اون سالا بود قصد موزیسین شدن داشت آهنگسازی فیلم آدمک بهش سپرده شده بود و میخواست قدم اول راه ایش رو محکم برداره صدای فروغی رو تو شیراز شنیده بود و رفت دنبالش رو پیداش کرد و دعوتش کرد که بیاد تهران شعبان خانی میگه فقط یه هفته طول کشید تا لحن فرهاد رو از روی صدای فروقی گرفتن و اینطوری ترانه آدمک ساخته شد
1: شایه های بی بازیچه دست زمان دارین دنیا ماندم چنان افصارده و هی
0: ترانه گل کرد فروغی شد ستاره کافه های مشهور تهران، آوازخون فیلم های مختلف و خانندهی صاحب سبک برای فیلم فتنه چکم پوش ترانه ای به همین نام خوند که بین روشن و دانشجوها خیلی محبوب شد. فروغی با ویلیام خنو آشنا میشه آهنگساز ایرانی آشوری تبار این دوتا روی چند ترانه از آرش سزابار و شهیار قنبری آهنگ میسازن و میخونن منفرد زاده هم از صدای فروغی قافل نمیشه برای فیلم جدید امیر نادری تنگنا شعری از فرهاد شیبانی رو انتخاب کرد و آهنگ معترض تنگنا ساخته شد
1: خسینیه. دل بو خسینیه. دیگه فار یو درسینیه. آسمون ابری شده. دیگه خور
0: رو خسینیه. چندین ترانه برای آلبوم جدیدش که یاران نام میخونه که معروفترینش ترینش ترانه نمازه. با شعری از شهریار غنبری و آهنگسازی اسفندیار منفرد زاده.
1: من تو رو روز به
0: اون زمان هم ممیزی های ارشادی وجود داشت. پس ساواک فروقی رو میخواد و بهش میگه که متن رو که مفهوم شرک آمیز هم میشه ازش برداشت کرد و اسلامی نیست تغییر بده. هرچند، منفردزاده میگه شعلهای ممیزی رادیو از فروق این درخواست رو کرده بود نساواک به هر حال بند من نمازم تو رو هر روز دیدنه میشه من نیازم تو رو هر روز دیدنه اتفاقی که ناراحتی قنبری و منفردزاده رو در پی داشت
1: من نیازم تو رو هر روز دیدنه اصلا به تو درو شنید
0: فروغی ترانه سال قهدی رو آهنگسازی میکنه و میخونه اما نه تنها اجازه پخش بهش نمیدن که سواک ممنول فعالیتش میکنه فروغی دو سال ممنول کار بود تا سال 1356 و اعلام فضای باز سیاسی توسط شاه و پایان ممنول کاری فروغی و انتشار آلبوم سیاسی و معترض سال قحطی.
1: بس داره گونه ها رو باسن از همیجیل بردن به خسی ن باسن یا با این روزهای نانگی شفای دادار اینجا هاتو
0: فروغی دمدمای انقلاب آلبوم بوتشکن رو منتشر کرد بوتشکن، روسپی، حقه، آیشیاد، گوزک پا، طلوع خونین، مردن شاپرک ها، قریه و یاران از آهنگای سیاسی اون سالای فروغی بودن هرچی به روزای پیروزی انقلاب نزدیکتر می شدیم صدای موسیقی اعتراضی هم بلندتر می شود. برای همین اتفاقات پیرامون خاننده های این صداهای اعتراضی به حدی زیاده که گفتن از همه اونها ما رو وادار کرد که اپیزود ثومی هم بسازیم تا درون از زل سوم مسلس موسیقی اعتراضی پاپ یعنی داریوش و صدای اعتراض موسیقی سنتی براتون بگیم پس تا شماره بعدی که خیلی زود منتشرش میکنیم مراقب گوشاتون باشید یه لیوان چای بنوشید و دوباره ما رو گوش کنید